0: Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, o którą bardzo często prosiliście i prosicie nadal w wiadomościach prywatnych i w komentarzach. I jest to też historia, którą ja chciałam Wam opowiedzieć. jak Podobnie jak zresztą historia Joanny Sendeckiej i ta sprawa rozwiązała się Po wielu, wielu latach, ale co najbardziej niezwykłe, to to w jaki sposób śledczy doszli do sprawcy. Zapraszam Was dzisiaj na historię Joanny Surowieckiej. Joanna Surowiecka urodziła się 29 czerwca 1986 roku. Jest córką Kazimierza i Ireny Surowieckich. Ma siostrę Anetę, z którą jest bardzo zżyta i ma bardzo dobre relacje. Rodzina mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Joanna ma prawie 20 lat i jest bardzo zgrabną i piękną dziewczyną o czarnych włosach. Jest lubiana wśród rówieśników, ale cieszy się też dużym powodzeniem wśród mężczyzn w swoim wieku. Co więcej, Joanna ma sporo znajomych z tego męskiego grona, ponieważ na ulicy, na której znajdował się jej dom, były inne domy oczywiście, w których to z kolei mieszkali głównie chłopcy. Ona na tej ulicy była jedyną dziewczynką w tym wieku takim właśnie z tego samego rocznika mniej więcej. Dlatego głównie jej znajomi to byli chłopcy w dzieciństwie. Joanna od kilku lat związana jest z Łukaszem, z którym tworzą udany związek. Łukasz jest zresztą bardzo zakochanym partnerem, chociaż bywa zazdrosny o kręcących się wokół Joasi facetów Czasami daje daje po sobie poznać, że kieruje nim zazdrość, ale z racji tego, że szanuje bardzo Joasię, to stara się jednak to gdzieś tam stłamsić w sobie i wie, że to jest jego problem, a nie jakakolwiek wina czy odpowiedzialność Joasi. Wyznaje zresztą zasadę, że w związku trzeba ufać swojej partnerce. Joasia jest bardzo zdolną spokojną i ułożoną dziewczyną. Nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Wręcz przeciwnie. Rodzice są z niej bardzo dumni. Joanna uczy się wyjątkowo dobrze. Jest niezwykle ambitna. Włada biegle, czterema językami. A w planach ma podróże i zwiedzanie całego świata. Wokół Joanny jednak da się zauważyć wielu adoratorów, Anna zresztą lubi też ich towarzystwo, no dlatego bardzo możliwe, że całe dzieciństwo spędziła w gronie chłopców, ale jest bardzo stała w uczuciach i nigdy nie zdradza swojego chłopaka, nie ma też oczywiście takiego zamiaru. W 2005 roku, kiedy Joanna zdaje maturę, podczas najdłuższych wakacji życia, czyli tych po ukończeniu liceum i przed rozpoczęciem studiów, decyduje się, wyjechać za granicę i w taki sposób oto Joanna udaje się do Irlandii, gdzie planuje znaleźć pracę i zarobić pieniądze. 2005 rok to jest rok, drugi rok naszego bycia w Unii Europejskiej. Wtedy też otworzyły się dla nas granice, I to był naprawdę taki powiew świeżości, że wyjeżdżaliśmy za granicę, szczególnie właśnie na wyspy Brytyjskie. Wiem, ponieważ sama pamiętam, bo sama zdawałam maturę w 2005 roku, jak wielu moich znajomych wyjeżdżało czy do Francji, czy właśnie do Wielkiej Brytanii. Część wyjechała do Niemiec właśnie po klasach dwujęzycznych, a część nawet do Stanów Zjednoczonych w których jeszcze wcześniej obowiązywała wiza, oczywiście. Dlatego mało kto z tych Stanów Zjednoczonych wrócił. Joanna znajduje pracę w Irlandii, zarabia tam pieniądze. Rodzice, kiedy dowiadują się w ogóle o tych planach, pozwalają Joasi na podróż, chociaż martwią się o nią. Dziewczyna jednak stara się namówić swojego chłopaka na to, by do niej doleciał. Łukasz zresztą obiecuje Joasi, że do niej przyleci. Tak się też dzieje. Jednak Łukasz nie miał tyle szczęścia co jego dziewczyna i po dwóch tygodniach bez pracy, której niestety nie udało mu się znaleźć, wraca do domu, ponieważ pobyt w Irlandii byłby dla niego zbyt kosztowny. No a cel tego wyjazdu był stricte zarobkowy, więc Jasia nie mogła tylko ona pracować i utrzymywać siebie i swojego chłopaka. Joasia tam zostaje, wraca w połowie września, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. W październiku 2005 roku rozpoczyna pierwszy rok studiów w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na kierunku turystyka. Podróże, języki obce były jej wielką pasją, dlatego nie wyobrażała sobie e, związać swojej przyszłości z jakimkolwiek innym kierunkiem. Na studiach poznaję wielu nowych znajomych, w tym również kolegów Bronka oraz Marka. I tutaj taka mała adnotacja, że w niektórych źródłach na tego Marka mówiono Mateusz, więc nie wiem, jak on naprawdę miał na imię. Tak tylko tutaj zostawiam do Waszej wiadomości. Bronek jest zainteresowany Joanną i nie stara się nawet tego specjalnie ukryć. Studiują razem w jednej grupie. Zresztą znajomi z uczelni szybko zauważają, że Joasia wpadła Bronkowi w oko, ale między znajomymi nie dochodzi do niczego bliższego. Joasia przecież jest w związku z Łukaszem, jest zadowolona z tego związku. Natomiast Marek czy Mateusz jest kolegą Joasi, studiuje z nią na tym samym wydziale, Mieszka niedaleko Joasi, dlatego też znali się wcześniej, więc ta znajomość nie jest taka świeża. Do tego wszystkiego Joasia bardzo często w towarzystwie Marka, będę go nazywała Markiem, już tak się umówmy, często jeździła i wracała pociągiem z uczelni do domu, odprowadzali się, czekali na siebie i tak dalej, więc była to też taka znajomość wykraczająca trochę poza te studia. 2 czerwca 2006 roku jest piątek. Joasia razem ze znajomymi ze studiów udaje się wieczorem na imprezę do klubu Spiż w Katowicach. Każdy, kto mieszka na Śląsku i imprezował kiedyś w Katowicach, na pewno ten klub kojarzy. Co dziwne jednak, Łukasz nie chodził z Joasią na tego typu spotkania ze znajomymi, Joasi, mimo że on sam też studiował w Katowicach twierdził Łukasz, że nie chce ograniczać Joasi w poznawaniu nowych ludzi oraz nie chce, żeby jego obecność była odbierana przez Joasię jako kontrola. To takie dość ciekawe, że Łukasz miał problemy właśnie z zazdrością, a z drugiej strony dawał Joasi bardzo dużo takiej swobody, żeby nie czuła się ograniczana. Być może tak sobie spekuluje oczywiście, być może wcześniej właśnie pilnował, tak cudzysłowie tutaj powiem, pilnował jej. Być może między nimi doszło kiedyś do jakiejś takiej dyskusji, że on musi dać jej tę wolność, więc może tak ten Łukasz na siłę postanowił sobie, że nie będzie z nią nigdzie chodził. Ale są różne sytuacje. Ja też nie zawsze chodzę na imprezy z moim mężem, bo, no bo nie zawsze się na takich imprezach po prostu odnajduję. Joanna tego wieczoru nie wraca o planowanej porze do domu, tego 2 czerwca. Dzwoni do swojej mamy, bo Joanna mieszka cały czas z rodzicami, żeby powiedzieć, że wróci później niż planowała. W sobotę, 3 czerwca, Joasia planuje ponownie wyjść na imprezę do klubu, tym razem w Bytomiu i towarzyszyć ma jej bronek. W dokumencie znaczy w takiej inscenizacji z programu 997 z 2007 roku pada taka informacja, że Joasia przed pójściem na dyskotekę z Bronkiem udała się na działkę w towarzystwie Bronka i jego rodziców, a później razem z Bronkiem miała pójść na dyskotekę, wróciła o czwartej nad ranem następnego dnia i do domu miał odprowadzić ją Bronek. Anna po dosyć intensywnym weekendzie skupia się na nauce. 7 czerwca czekają egzamin z psychologii, więc e, jako pilna studentka, przygotowuje się do niego e, sumiennie. 6 czerwca, czyli dzień przed egzaminem, dzwoni do swojej przyjaciółki z uczelni i mówi jej, że obawia się, że nie zda tego egzaminu, bo nie czuje się dostatecznie przygotowana. O 18... 6 czerwca Joasia dzwoni do swojego kolegi, właśnie do Marka, z którym umawia się na kolejny dzień na wspólną jazdę pociągiem właśnie na uczelnię i wspólnie na ten egzamin mają razem iść. Być może w pociągu jeszcze sobie przypomną materiał. Wiecie, jak to to bywa. O 19.00 Joasia odwiedza Łukasz, który zostaje u niej w domu do 23.00. W tym samym czasie... Dziewczyna wysyła smsa do Bronka, że nie uda jej się wejść na gadu Być może Bronek ją do tego namawia. Wiemy tylko o smsach, które Joasia wysyłała. 7 czerwca 2006 roku Joanna rano wychodzi z domu przy ulicy Renarda 19, około godziny 8.30. Pieszo idzie na stację kolejową w Gołczałkowicach Zdroju, gdzie ma wsiąść w pociąg do Katowic, który odjeżdża o 9.01. Ze swojego domu do stacji kolejowej ma do pokonania dokładnie 2 km i zawsze ten dystans pokonuje pieszo. To jest droga w takim zadrzewionym terenie, zresztą to są okolice Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice, Zdrój, jak łatwo się domyślić, są to dość y, y, takie zdrowotne miejscowości. Tam były sanatoria, zresztą do tej pory nawet jakieś są. Uzdrowiska, jest tam przepięknie zalesiony teren. To są naprawdę bardzo ładne y, okolice, więc Joanna miała dość piękną drogę, na, szczególnie latem czy wo- wiosną, y, na ten pociąg. Tę drogę przemierza głównie ulicą Legionów, i mniej więcej na wysokości historycznego budynku o nazwie Stara Winiarnia przy ulicy Legionów, już w Czechowicach-Dziedzicach, maszerującą Joannę mija autem jej sąsiad o godzinie 8.46. Z kolei w dalszej podróży na dworzec, mijając most na Wiśle, Joanna dzwoni do Marka, to znaczy próbuje się do niego dodzwonić, do tego Marka, który już najprawdopodobniej dochodzi sam do dworca, albo już na nim czeka. Jednak Marek nie odbiera telefonu. Chłopak przybywa na stację kolejową kilka minut przed przyjazdem pociągu. Jest to po 8.50. Czeka na Joannę. Kiedy pociąg przyjeżdża, Joasi w dalszym ciągu nie ma. Marek jest bardzo zaskoczony, ponieważ umawiali się jeszcze Joasia próbowała się do niego dodzwonić i po dosłownie kilkudziesięciu sekundach takiego zwlekania, czy wsiąść, czy nie wsiąść, decyduje się jednak, że na ten egzamin pojedzie sam. Siostra Joasi, Aneta, około południa dzwoni do, do Joanny, żeby dowiedzieć się, jak poszedł egzamin, ale telefon nie odpowiada. To znaczy... Joanna nie odbiera telefonu. Aneta próbuje dodzwonić się jeszcze kilkukrotnie, ale po godzinie prób dodzwonienia się telefon przestaje być aktywny. Aneta więc otwiera komputer i sprawdza media społecznościowe. Zauważa, że znajomi się ze studiów są dostępni na komunikatorach. To jest rok 2006 Facebooka jeszcze nie było, czy być może już tam zaczął raczkować w Stanach Zjednoczonych. Nie było też nawet naszej klasy, więc jedyne miejsca, gdzie można się było spotkać, to były jakieś fora, albo, nie wiem, gadugadu, czy jakieś inne komunikatory, których się używało, ale głównie w Polsce używało się gadu-gadu, więc było widać, wchodząc na takie gadu-gadu, kto jest dostępny tak jak dzisiaj, nie wiem, na Messengerze. Mówię to do wszystkich tych, którzy nigdy gadu-gadu nie, e, nie używali. Aneta zaczyna więc rozumieć, że znajomi już zdążyli wrócić po egzaminie do domu, a Asi w dalszym ciągu nie ma. Tu też pragnę zaznaczyć, że to są czasy, w których nie było smartfonów jeszcze. Dopiero pierwszy, czy wiem, że Blackberry chyba było pierwsze, ale pierwszy iPhone powstał dopiero rok później, więc naprawdę nikt nie korzystał z internetu w telefonie, poza tym ten internet wyglądał tragicznie był bardzo drogi, więc nie było takiej opcji, że się wchodziło na gadugadu z telefonu. Jeżeli już się zaczęła pojawiać taka opcja, to była dużo później i wcale też nie była komfortowa i wygodna w użyciu, więc jeżeli ktoś był dostępny na gadugadu, to oznaczało to tylko tyle, że jest w domu przed swoim komputerem i to zazwyczaj stacjonarnym, bo jeszcze mało kto miał laptopy w tamtym czasie, bo były po prostu dużo droższe i były raczej takim produktem biznesowym. Wiem, że teraz część z was mnie zje, część nie, ale moje doświadczenia są takie, że mało kto jeszcze wówczas miał laptopy. Aneta postanawia więc napisać do jednego z kolegów, swojej siostry, gdzie ona jest. W odpowiedzi dostaje informację, że Joasi w ogóle nie było na egzaminie. I nie pojawiła się nawet w pociągu na uczelnię, więc domyślam się, że Aneta musiała napisać właśnie do Marka. Chwilę później przyjaciółka Joasie, zaniepokojona jej nieobecnością na egzaminie, dzwoni do mamy Joasi i pyta, dlaczego yy, dziewczyna nie pojawiła się na uczelni. Państwo surowieccy są zaniepokojeni. Czekają w domu na powrót córki do 16. Myślą sobie, że... Może Joanna się po prostu załamała, nie nauczyła, może po prostu uciekła z tego egzaminu. Było jej wstyd wrócić do domu. No wiecie, jak bywa. Zresztą to jest jej taka pierwsza letnia sesja, od której zależy zakończenie roku. Więc jest się czym stresować, szczególnie jeżeli się nie jest nauczonym, a Joanna miała wątpliwości, czy przyswoiła materiał. Kiedy Joanny po szesnastej nie ma w domu i nie daje znaku życia, jej rodzice decydują się zgłosić zaginięcie na policji. Kilka godzin później zarówno państwo surowieccy wraz z Anetą, znajomymi, sąsiadami szukają też dziewczyny na własną rękę. Nie wiem czego dowiadują się na policji. W każdym razie szukają Joanny Anny na terenach, które przylegają tej trasy, którą pokonywała Rano, wychodząc na egzamin. Okolice dworca oczywiście wydzwaniają po, po wszystkich, którzy mogli mieć z Asią kontakt, nikt nic nie wie. Natomiast śledczy, którzy angażują się w poszukiwania dość szybko, wykorzystują psa tropiącego, który doprowadza śledczych do mostu nad Wisłą i pies traci tam trop. Więc to chyba mrozi wszystkim krew. Bo jeżeli trop urywa się na moście, to są dwie opcje. Albo ktoś z tego mostu skoczył, albo wsiadł do jakiegoś pojazdu. I to jest takie niepokojące, w związku z tym bardzo szybko zostaje podjęta decyzja o tym, że trzeba również przeszukać rzekę, ale w tej rzece niczego nie odnaleziono. Mijają długie, pewnie najdłuższe godziny w życiu państwa surowieckich. Pierwsze co śledczy próbują też ustalić to lokalizacja telefonu Joanny jednak pozostają cały czas wyłączony więc namierzenie tego telefonu jest coraz trudniejsze kolejnego dnia rodzina Surowieckich rozwiesza tysiące ogłoszeń w całej okolicy i bardzo szybko decyduje się wyznaczyć nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca euro dla osoby, która odnajdzie się albo da jakiś znak na temat tego co mogło się z nią stać Pani Irena i pan Kazimierz wykluczają, by ich córka mogła uciec z domu, ponieważ Jasia to nie był ten typ jakiejś, nie wiem, nieszczerej, może kombinującej osoby. Miała bardzo dużo planów, cieszyła się już zdobytymi praktykami na Cyprze, które miała odbyć w przyszłym roku. Załatwiała je na uczelni i miała prawdopodobnie z tego, co wyczytałam, pracować w hotelu. Ponadto wszystkie dokumenty w tym paszport Joasia pozostawiła w domu, więc kompletnie można było wykluczyć to, że uciekła sama za granicę. Dlatego też w głowach nie tylko śledczych, ale też bliskich Joanny pojawia się paraliżująca myśl o tym, że Joanna mogła zostać uprowadzona, bądź wywieziona do agencji towarzyskiej. Była młodą i bardzo atrakcyjną dziewczyną, więc mogło ją dotyczyć takie zagrożenie. Policja zresztą wcale tego nie bagatelizuje i sprawdza ten trop. Po czasie pojawia się zresztą motyw srebrnego samochodu, który miał być widziany przez młode dziewczyny w okolicy Czechowic-Dziedzic. Pojawili się również rzekomi świadkowie, którzy widzieli Joasię wsiadającą do srebrnego samochodu, w którym siedziało dwóch mężczyzn, ale po Dłuższym sprawdzeniu i wnikliwym przyjrzeniu się te, tej hipotezie, policja uznaje ten trop za niewłaściwy. Kiedy śledztwo nie przynosi żadnych rezultatów tak naprawdę policji nie udaje się nic ustalić rodzice Joasi postanawiają zwrócić się o pomoc do jasnowidza. I jak często w takich sprawach bywa, nie jeden jasnowidz brał udział w tej sprawie. I zarówno pierwszy, jak i drugi zapewniał, że dziewczyna żyje, jednak jest gdzieś przetrzymywana. To dało państwu surowieckim nadzieję, że Joasia żyje. I z tego względu policja, mimo braku postępu w śledztwie, na prośbę zdesperowanych rodziców Joanny sprawdza wszystkie agencje towarzyskie na terenie Polski. Monitorują bez przerwy, czy telefon Jasi przypadkiem nie został gdzieś aktywowany. Przez cztery lata od zaginięcia córki państwo surowieccy zjechali kilka krajów, w tym Włochy, Austrię i Irlandię, gdzie wcześniej przebywała Joanna. Ale bezskutecznie. Nie byli w stanie przejść do porządku dziennego z zaginięciem córki. Zresztą kto z nas potrafiłby coś takiego zaakceptować. Dlatego cały czas walczyli o to, by odnaleźć jakikolwiek ślad po swojej córce. Uzyskują też pozwolenia od władz i rozwieszają plakaty na każdym przejściu granicznym, na każdym lotnisku w Polsce. Starają się nagłośnić sprawę zaginięcia swojej córki wszędzie, gdzie się da. Chodzą do telewizji, W programach, takich jak ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, pokazują się materiały dotyczące Joanny. Szuka jej także Michał Fajbusiewicz w programie 997. W 2009 roku następuje, jak się na początku wydaje, przełom. Ponieważ na komendę w Bielsku Białej dzwoni anonimowy mężczyzna, zawiadamiając, że jest w posiadaniu rzeczy osobistych zaginionej Asi z Czechowic-Dziedzic i kiedy funkcjonariusze pytają o szczegóły, mężczyzna od razu się rozłącza. Rodzicom daje to ponownie wielką nadzieję na to, że śledztwo ruszy do przodu i poznają prawdę, co stało się z ich dzieckiem. Ale ten telefon najprawdopodobniej był próbą wymuszenia nagrody lub po prostu głupim żartem. Zresztą, chyba w każdej sprawie, w której jest oferowana jakaś nagroda. Przynajmniej raz zdarza się sytuacja, w której ktoś dzwoni i rzekomo ma jakieś informacje w sprawie, próbując wyłudzić pieniądze. I nawet takie rozczarowania, niespełnione nadzieje i próby wykorzystywania ich tragedii nie zniechęca państwa surowieckich w walce o prawdę, w poszukiwaniu swojego dziecka. Co jakiś czas surowieccy wysyłają pisma do policji z prośbą o wznowienie śledztwa, które oczywiście jest umarzane. I oprócz tego, że proszą o wznowienie tego śledztwa, to bardzo często przypominają o tym, żeby monitorować telefon Jasi. I taką samą prośbę wysyłają również pod koniec 2010 roku, czyli już 4 lata, ponad 4 lata od zaginięcia Joanny. I ktoś na tej policji e, odnosi się pozytywnie m, do prośby, akurat tej, e, państwa Surowieckich i sprawdza telefon Joanny. I ku. Uff, aż mam ciarki, jak o tym mówię ku zdziwieniu absolutnie wszystkich, okazuje się wtedy, a jest to koniec 2010 roku, że od czterech miesięcy ten telefon Joanny jest aktywny. Policja sprawdza dokładnie ten trop kiedy okazuje się, że to na pewno jest ten aparat telefoniczny, który miała Joanna, policja decyduje się na to, żeby poinformować o tym rodziców Joanny. Pan Kazimierz reaguje bardzo entuzjastycznie i twierdzi, że skoro udało się namierzyć telefon, to policja bardzo szybko namierzy ludzi, którzy przetrzymują Joasię. Z kolei jego żona ma jednak przeczucie, że sprawa jej córki będzie miała najtragiczniejszy finał. W jednym z materiałów, wideo, które też tutaj linkuję, z tego co pamiętam, kiedy pani Irena dowiaduje się o tym, że ten telefon został namierzony, to wtedy tak jakby w jej sercu pojawiła się ta pewność, że jej córka nie żyje. Policja, zgodnie z przewidywaniami pana Kazimierza, szybko namierza osobę, która jest w posiadaniu telefonu Jasi, Okazuje się, że jest nią kobieta, która zeznaje, że telefon otrzymała od swojego męża, który Rzekomo przywiózł komórkę z zagranicy i tym mężczyzną jest 37-letni Marek Z. z Goczałkowic Zdroju. Policja dociera do Marka w listopadzie 2010 roku. Mężczyzna staje się być zaskoczony wizytą policji. I do, tego, do tej wizyty właściwie u Marka dochodzi w taki sposób już dość konkretny, ponieważ policja przyjeżdża go zatrzymać, a że nie ma go w Goczałkowicach, to istnieje ryzyko, bo przecież trafiają najpierw do żony, namierzają ten telefon, żona może się w każdej chwili skontaktować z mężczyzną i powiedzieć mu o co chodzi, więc jest podejrzenie, że mężczyzna może po prostu uciec za granicę a że nawet go nie ma w Goczałkowicach, tylko jest w Legnicy, w której pracuje przy wycince lasów. Policjanci po prostu się do tego miasta udają. Legnica leży w województwie dolnośląskim, więc dwa województwa dalej. Przyjeżdżają do Marka Z. Jest zaskoczony i po takim wstępnym przesłuchaniu okazuje się, że w czasie, kiedy zaginęła Joanna Surowiecka, Marek Z. Pracował w barze przy dworcu w Goczałkowicach. To przesłuchanie, któremu został poddany, któremu zostaje poddany Marek Z, nie trwa długo, nie musi trwać długo właściwie, ponieważ mężczyzna bardzo szybko wyjawia, że wie, co stało się z młodą dziewczyną. Początkowo Marek Z zeznaje, że Joanna nie żyje. 7 czerwca przed godziną dziewiątą mężczyzna porządkował chodnik w parku przed stacją kolejową w pobliżu lokalu, w którym wówczas pracował. Joanna według jego zeznań miała go zaczepić, mieli zacząć rozmowę jakąś i po chwili tej rozmowy miało między nimi dojść do przepychanek. Jak twierdził Marek, Joanna miała go obrazić tym, że Mężczyzna zbiera śmieci za marne pieniądze. On miał się poczuć urażony, zażądał od Joanny słów przeprosin, jednak się ich nie doczekał, co stało się powodem do szarpaniny, do jakichś rękoczynów. Dziewczyna miała osunąć się ze skarpy i uderzyć się w głowę o jakieś tam kamienie, które leżały w dole. Marek Z. twierdzi, podczas tego zeznania, że śmierć Joanny była nieszczęśliwym wypadkiem, ale on się tego przestraszył, zabrał jej telefon i uciekł. Po kilku godzinach policyjnego przesłuchania, Marek zad jednak zmienił zdanie i przyznał się do tego, że zabił Joannę. Podejrzany 7 czerwca zauważył idącą Joannę widział, że zbliża się do stacji kolejowej. Widział ją wcześniej, podobała mu się i tego dnia wyglądała niezwykle ładnie, była ładnie ubrana, elegancko, miała spódnicę. On był w trakcie porządkowania chodnika i postanowił pewnego właśnie tego dnia konkretnie zaczepić Joannę. To zaczepienie to nie było takie zwykłe zagadanie, ponieważ mężczyzna czuł podniecenie i chciał po prostu zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Złapał Joannę i przeciągnął siłą w pobliskie zarośla, ale Joanna była sprawna fizycznie i starała się wyswobodzić, przez co sprawiała mu trudność. Marek nie mógł sobie dać z nią rady. Stracił wówczas kontrolę i chwycił pobliski kamień, który gdzieś tam znalazł pod ręką i uderzył Joannę tym kamieniem w głowę. Dziewczyna przestała się ruszać. Marek najprawdopodobniej zadał Joannie wtedy jeszcze więcej ciosów, żeby na pewno dziewczyna się nie ocknęła, nie próbowała się wyrwać. I z tego szału, w który wpadł, wyrwała go Jego szefowa, która zadzwoniła do niego i nie widząc go w pobliżu dworca i tego baru, w którym pracował, nakazała mu jak najszybciej wrócić na miejsce pracy. Dlatego Marek postanowił ukryć ciało Joanny gdzieś w krzakach, przykrył gałęziami i postanowił wrócić do tej pracy. Najbardziej zaskakujące jest to, że ciało Joanny leżało w tym miejscu przez kilka godzin. I nawet w czasie, kiedy rodzina razem z sąsiadami i policją przeszukiwała okolice trasy, którą podążała tego dnia na dworzec, byli bardzo blisko Joanny i nikt niczego nie zauważył. Joanna zresztą była ubrana w białą bluzkę, więc nawet... Z pomiędzy gęstej roślinności taka biel a, powinna się przebijać. I nikt Janny wtedy nie odnalazł. Możemy się zastanawiać, czy rodzina i znajomi i sąsiedzi byli w okolicy tego dworca wtedy, kiedy Janna jeszcze tam była. Otóż tak, ponieważ te poszukiwania trwały od późnego popołudnia przez cały wieczór. A wyobraźcie sobie, że Marek Z. zeznał, że o pierwszej w nocy z dnia 7, znaczy w, w, o pierwszej w nocy już właściwie 8 czerwca, czyli w tę noc z 7 na 8 czerwca wrócił na miejsce zbrodni, bo Joanna okazało się, że już nie żyje i taczką przewiózł ciało Joanny na drugą stronę torów kolejowych, gdzie postanowił e, je zakopać. W odcinku programu pod tytułem Prawdziwe życie wypowiada się prokurator pracujący przy tej sprawie i ten prokurator twierdzi, że Marek Z po przybyciu ponownie na miejsce zbrodni próbował jeszcze zaspokoić swoje potrzeby seksualne z nieżyjącą już Joanną, ale na szczęście nie udało mu się to. Nie wiadomo dlaczego albo możliwe, że Można się domyślać tylko, po co opisywać takie rzeczy. Z kolei są źródła, które twierdzą, że doszło wówczas do jakiegoś aktu seksualnego, przez co mężczyźnie miały zostać postawione zarzuty za zbezszeczenie zwłok i nekrofilię. W trakcie procesu sądowego Marek Z. cały czas podtrzymuje swoje zeznania, bo oczywiście zostaje zatrzymany, postawione, zostają mu zarzuty. Mężczyzna cały czas podtrzymuje swoje zeznania, przedstawia jednolitą wersję wydarzeń, jednak w późniejszym czasie nie przyznaje się do chęci odbycia stosunku seksualnego z Jeanną i twierdzi, że zbrodnia nie miała motywu seksualnego, tylko że po prostu puściły mu nerwy, bo pokłócił się z dziewczyną. W trakcie procesu cała rodzina Joanny, wszyscy jej członkowie, tacy z bliższego kręgu rodzinnego, są obecni na każdej rozprawie, a ojciec Joanny, Kazimierz Surowiecki, jest oskarżycielem posiłkowym. W jednym ze źródeł, z których tutaj korzystam, które możecie zweryfikować, pojawia się też taka postać Adama Z, czyli brata oskarżonego Marka, który to mówi, że podczas procesu twierdzi, że jego brat brał udział w zabójstwie Joanny, później jednak zmienia wersję i odwołuje te te zeznania. Sam proces Marka Zet trwał dosyć długo, bo podczas wielu rozpraw oskarżony twierdził, że źle się czuje i nie może brać dalszego udziału w procesie, raz został nawet przewieziony do szpitala, a w późniejszym czasie twierdził, że źle się czuje i nie czuje się na siłach stawić się na sali sądowej, więc za zgodą sądu proces odbywał się bez jego udziału. Sąd zezwolił na takie rozwiązanie, ponieważ bardzo możliwe, że mężczyzna zrezygnował ze składania zeznań i nie była potrzebna jego obecność. On się zresztą nie zachowywał jakoś konfabulował w tej sali sądowej, a sprawa mogła się toczyć bez niego. Z tego, co wiem i z tego, co czytałam jeszcze w takich źródłach, nie wiem, jakichś lokalnych, to on odczuwał swego rodzaju wstyd i bardzo możliwe, że bał się tej konfrontacji z oskarżycielem posiłkowym, czyli z ojcem Anny. Zresztą na zdjęciach z tej rozprawy można zobaczyć, że mężczyzna cały czas siedzi tam, gdzie on jeszcze był obecny na sali sądowej, że siedzi i kryje twarz w rękach. Zaskoczeniem oczywiście nie jest to, że został uznany za winnego dokonania zabójstwa Joanny i w 2011 roku otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności, a od przedterminowe zwolnienie może ubiegać się dopiero po 15 latach, co oznacza, że może to nastąpić najwcześniej w 2026 roku, z tego co rozumiem, ale nie wiem też, kiedy się wyrok uprawomocnił. Hmm. Chciałabym też chwilę poświęcić hmm, temu, co działo się z Markiem po dokonaniu tego zabójstwa, bo hmm, to mnie zawsze ciekawi, co robi ktoś, kto... Przed chwilą odebrał życie drugiemu człowiekowi z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu. Więc Marek po dokonaniu zabójstwa w tym 2006 roku postanowił zachować sobie jako trofeum właśnie telefon Joanny. Schował go. Następnie, kiedy sprawa przycichła i nikt nie miał żadnego pomysłu na to, co mogło stać się z dziewczyną. Nikt nigdy go nie przesłuchał, nie był w kręgu podejrzanych. To po kilku latach mężczyzna był absolutnie przekonany, że to już jest sprawa zamknięta i postanowił ten telefon podarować swojej żonie, ponieważ po zabójstwie ożenił się i został ojcem w ciągu tych czterech lat od zabójstwa do zatrzymania. Razem z żoną i dzieckiem planowali wyjazd za granicę na stałe. Marek po tym zabójstwie prowadził normalne życie. Nie miał żadnych zatargów z prawem. I zaskakujące jest to, że, yy, no nie, pozbyłby się tego tel- że nie pozbył się tego telefonu, bo gdyby nie ten telefon, yy, prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się, co się stało z Joanną. Yy, myślę, że zgubiła go pewność siebie myślę, że mała wyobraźnia na temat tego, co możemy mu grozić no i właśnie dzięki tej pewności siebie wiemy, co stało się z Joanną a przez tę pewność siebie i przez e, całkowicie niezaspokojone i niepowstrzymane żądze e, dzisiaj opowiadam o Joannie w tym odcinku gdyby Janna żyła miałaby tyle lat, co ja jesteśmy z tego samego rocznika. Pewnie miałaby dzisiaj swoją rodzinę, skończymy studia, jakąś pracę. Rodzina państwa surowieckich żyłaby w komplecie. Aneta miałaby wciąż swoją ukochaną siostrę. Straszne są zbrodnie, które właśnie dzieją się w tak okrutny i przypadkowy sposób. Kilka odcinków temu opowiadałam wam o bardzo podobnej zresztą sprawie niemalże rówieśniczki Joanny, też Joannie, tylko Sędeckiej, która została zabita, bo ktoś był o nią zazdrosny. Tutaj ktoś pożądał Joanny i uznał, że jego potrzeby seksualne są więcej warte niż życie drugiego człowieka jeżeli coś możemy z tej historii wyciągnąć to to, żeby może no właśnie nie wiem, czy możemy no, co, Joanna miała nie iść drogą sama o ósmej rano w czerwcu, gdzie jest wszystko dobrze oświetlone no nie myślę, że są pewne tragedie, którym nie da się zapobiec nie można ich uniknąć I życzę absolutnie wszystkim z Was, żebyście nigdy na swojej drodze nie spotkali takiego Marka Z. Życzę tego Wam, sobie i Waszym bliskim. Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.